0: Rádio Cultura de Sergipe apresenta Fala Povo, jornalismo verdade com credibilidade e o povo no ar. A mais gabaritada equipe de jornalismo do Rádio Sergipano está no ar. Fala Povo, na cultura, o povo no ar. Alexandre Wendel.
1: Bom dia, da Rádio Cultura, esse aqui é o Fala Povo do dia 3 de outubro. Hoje é dia mundial do dentista. A sensação é que hoje é o dia do médico também, que hoje nós vamos ter aqui na bancada dois médicos. O primeiro, o doutor Eduardo Amorim, que para mim é um, é um fenômeno, porque no sentido de ter se preparado para a vida pública. Ele é um menino na, na vida pública, porque começou há pouco tempo, mas ao mesmo tempo logrou aí algumas formaturas preocupado em entender como resolver os problemas. Já já a gente fala sobre isso Essa semana da última rodada com os candidatos ao governo E vamos concluir esse trabalho amanhã Com mais a última entrevista E na sexta-feira não haverá o Fala-Povo comigo Será o Fala-Povo gravado Que eu estarei viajando é, Fique ligado que o Fala-Povo está só começando Aqui na M Cultura 670
0: Cultura A rádio que todo mundo ouve Rádio Cultura de Sergipe está apresentando Fala Bovo.
1: Muito bem, estamos de volta aqui na Rádio Cultura. São mais de 400 cidades aí nos acompanhando aí neste momento. E você também pode estar acompanhando através da internet do www.cultura670.com.br. Hoje um programa especial com o um candidato ao governo Eduardo Amorim. Mas esse programa também não começa sem as palavras do meu querido Rosendo Aragão. Aragão, a
2: voz padrão do rádio. Bom dia Alexandre Wendel, bom dia a você dia. ouvinte, ligado aqui na Cultura AM 670. Um abraço também a você, é, mais de 400 municípios aí ouvindo o AM 670, todo o estado de Sergipe, a cultura também chegando em Alagoas, uma parte ali da Bahia... E aí vai, né? Pernambuco, quando o sol se põe, a tardezinha vai chegando na Paraíba, no Rio Grande do Norte, aonde o som da M chega realmente, a cultura está lá. Então, obrigado a você pela audiência pela sintonia também, pelo site cultura670.com.br, pelos aplicativos, Rádios net TuneIn, lembrando que a Rádio Cultura está entre as dez principais emissoras de rádio de Sergipe, com é, um bom alcance, no caso, na internet. Então, obrigado a você, internauta, né, que nos acompanha também. Às 8h35, David Brandão, vamos ao
3: tempo. Previsão do tempo.
2: Nesse momento aqui na Rua Simão 27 graus. É, desde ontem, né, o sol está um pouco tímido, né, algumas nuvens. É né, pelo menos para refrescar um pouco, tentar refrescar um pouco o calor. A possibilidade é, de nuvens e sol agora pela manhã, 29 graus de máxima, à tarde e à noite possibilidade de pancadas de chuva chegando aí, a possibilidade de 50% de precipitação. 25 graus, 25 graus a mínima. Tarde e noite, a umidade relativa do ar de hoje vai ficar nos 65%. Então tá aí, é, Alexandre Wendel, 27 graus nesse momento aqui em Aracaju. É, como você falou, né? Nessa reta final, o promete pegar fogo mesmo, né? Já é, fogo, já tá pegando fogo, né? As coisas ficam mais acirradas. E por, falar, final, e por falar em pegar aí. fogo, na né, informação aqui do Corpo de Bombeiros, da né, Capitã Manuela do Corpo de Bombeiros. É, sobre a ocorrência da carreta né, Que eu falei do programa com o Jairo é, A carreta cegonheira né, Na verdade foi derramamento de óleo Segundo aqui, a ocorrência da carreta na BR Ali no sentido próprio Aracaju Quem vem da Taboca antes da, do viaduto Que vai para Itabaiana Foi só um vazamento de óleo O qual já foi resolvido Mas assim, pelas imagens que a gente viu né, David, Muita fumaça ali na, na região ali da Taboca né, No sentido próprio Aracaju Mas tudo resolvido, o trânsito começa a ficar
1: Normalizado naquela região Alexandre Mendes muito bem, estamos de volta aqui com Fala Povo, na m Cultura. Hoje o programa devia ser com o candidato Belivaldo Chagas, mas um gaiato já colocou aqui que ele deve estar procurando a Fazenda Esperança em algum lugar, mas por motivos de força maior ele não pôde vir. É, hoje estamos aqui com o doutor Eduardo Amorim, ele tem formado primeiro em Medicina. Há pouco tempo atrás aprendi também que ele foi aprender um pouco sobre a dor, fazendo um um curso de extensão na Europa parece que foi para a Espanha. Doar. Bom dia. Bom dia,
4: bom dia, Alexandre. Bom, bom dia, David, meu colega, meu colega de curso de, de jornalismo. Rosendo, bom dia, bom dia você ouvinte aí da, da Rádio Cultura. Cultura. Essa, essa emissora é tão importante para todos nós que estamos, especialmente para nós católicos. A Rádio Cultura tem uma importância tão grande na, na minha vida, Alexandre, que eu acordava cedo é, já ouvindo a Rádio Cultura, ouvindo Jairo. É, ouvindo inúmeros outros. E no domingo, lembro muito bem, não deixava de, de ouvir direto da igreja de São Salvador a missa é, celebrada por Dom Luciano. Então, oh, hoje eu conheci minha esposa Marcante, num grupo de jovens é, que fazia as visitas, pregava, fazia catequese é, no entorno de lá de, de, de Itabaiana e da região. E mais antes mesmo, de sair para catequizar, sair, ouvia aos domingos a transmissão da missa direto da igreja São Salvador. Como ainda hoje faz, né? Mando um abraço aqui ao meu amigo Dom João e ao meu amigo Dom Lessa. Que Deus ilumine na missão deles, né? Porque realmente é uma missão enorme. Nosso nosso arcebispo, nossos arcebispos, né? E nossos pastores, nossos condutores. Eu, antes mesmo de colocar meu nome à disposição para ser candidato a governador, uma das primeiras pessoas que eu fui anunciar ou consultar foi o Dom João. Hum. Fui conversar com o Dom João, dizer para ele, Dom João, nós católicos, nós não podemos ficar omisso vendo tantas pessoas morrendo nas portas dos hospitais, dentro dos hospitais, pela falta de remédio, ou vendo a droga invadindo o nosso Estado, a bandidagem invadir o nosso Estado e achar que não está acontecendo nada com a gente. Acontece, porque hoje ninguém tem mais segurança, que hoje você não pode sair numa calçada, você não pode andar com o celular no meio da rua.
1: Eu ouço, eu ouço, eu ouço palavras que eu, eu escutava há muito tempo atrás no Rio de Janeiro, que era assim, hoje eu saio para trabalhar e não sei se que se volto. Eu lamento de escutar isso na cidade de maracaju escutar isso em Sergipe, né, que é uma coisa que você não escutava há tempos atrás. E tem duas coisas, Alexandre, que caracterizam
4: o cristão. Primeiro, a, a coragem. O cristão ele é corajoso. Além da sua fé, o cristão é corajoso. O cristão ele não se dobra, ele não se conforma com o que está errado. Como dizia Santo Agostinho nos primórdios do, do, do cristianismo, no ano de 365, 370, ele dizia que a esperança tem duas filhas. Primeiro, a indignação. Com a indignação, eu não aceito o que não devo aceitar. Eu não aceito o que está errado. Então, eu não aceito o caos que aí está. Eu não aceito que Sergipe seja o estado mais violento do Brasil. Eu não aceito que a saúde pública de Sergipe seja um caos. Gente morrendo porque não tem nefrologia, gente morrendo porque a cardiologia fechou, porque não tem hospital... Eu não aceito isso, eu não posso aceitar. Eu não aceito que a nossa juventude vive esse momento de desesperança, de não ter emprego, de não ter uma oportunidade... Na escola pública de qualidade Eu não aceito Senador, nesse momento, segundo, nesse
1: momento que você não aceita A maioria das pessoas pensam justamente o contrário Em se afastar da política Em se afastar da vida pública E aí essa é a pergunta Mas quem vai mudar? Onde é que você arruma força mas quem... de vontade Para querer fé. mudar? Minha fé Porque você podia ter quem... uma vida muito mais confortável com em certeza. casa Eu com acredito com que como médico Você pode... estaria muito mais tranquilo Com certeza né, E, e com, com a sua família todo o tempo O que, que leva
4: a minha fé. Você a minha, a entrar nessa bagunça. A minha fé, a entrar nessa luta contra essa bagunça. Desculpe a correção do,
1: uhum,
4: da, da mas frase. É isso mesmo. Lutar contra essa bagunça. E bagunça que não é só uma desarrumação, não. Bagunça que quer dizer a vida ou a morte de muita gente. Sobretudo daqueles que mais precisam, que menos têm a oportunidade. Eu estou enfrentando gente poderosa. Uhum. Eu estou enfrentando gente... Olha, que é capaz de tudo para se manter no poder. Eu estou enfrentando gente que mamou a vida inteira. Gente de gordas aposentadorias. É, o governador do Estado tem duas aposentadorias, mas salário de governador, com certeza, fora os jeitons. O salário dele, com certeza, passa da casa dos 100 mil reais. Ele não tem então, aposentadorias de 3 mil reais, 3 então, mil e poucos reais. Ele vai sair do governo com não? três gordas aposentadoria E a merendeira? e o oficial administrativo da educação, e os funcionários da saúde, que muitos deles não recebem nem salário mínimo, não recebe então é justo, é moral, é ético, claro que não
1: é. Você então eu luto contra tudo isso. É, isso. é isso que faz essa força de vontade
4: de querer entrar nesse negócio. Eu entro para fazer a minha parte como cristão. Uhum. Se você compreendido ou não, mas eu tento fazer a minha parte. Eu não posso ser omisso tendo tanta consciência. E olha, na minha contabilidade com Deus, Deus fez muito por mim. Sou filho de um sujeito que eu não sabia ler nem escrever. Estou na minha terceira faculdade, estou na minha terceira faculdade, Medicina, Direito e Jornalismo, e puxo aqui o testemunho de alguns colegas. No estúdio aqui tem alguns colegas, Marcos, Marcos Simões e David. É David, fui colega do, do, dos dois aqui. Você estava na sala de aula com a mesma humildade?
1: Então, até, não... i, até isso é um, é um ponto marcante a seu favor, porque a pessoa quando faz medicina, eu passei três meses estudando aí os médicos, inclusive com tema suicídio. É, a pessoa que faz medicina, ela já se acha superior, não teria necessidade de você fazer qualquer outro curso, só isso seria suficiente. São dez anos de de, de
4: entre entre a faculdade e a residência são dez anos. então Eu fiz duas residências, uma de anestesologia e outra é. em dor. Fui morar fora e fui um dos primeiros brasileiros a me especializar em um dos primeiros brasileiros. E olha que nunca tinha viajado para outro país, tinha medo realmente de ser assaltado, não sabia onde morar. Fui na cara e na coragem, fui na fé. Eu sou um homem de muita fé. E só me dobro para o que eu acredito. Então, concreto, Quando eu vejo gente covarde falar é, que manda em você, é meu irmão, são é atitudes uma atitude mentirosa, covarde, que manda em mim. São os princípios, os valores... Que eu Adotei
3: para então, construir todas as minhas Me, me parece que o que,
1: que, que não conseguiram chegar no Eduardo Amorim. Chegaram mais forte no,
4: no irmão de Eduardo Amorim. Sabe por quê, em outras é, coisas que Eduardo, Eduardo Amorim? Eduardo é. Amorim é um sujeito humilde, é um sujeito educado, Pronto. é um sujeito determinado, é um sujeito focado. Detesto, detesto mesmo quem destrata quem quer que seja. Muitas vezes alguém diz, olha, você parece um padre ou, ou um pastor devido à sua educação, porque eu acho que todo mundo deve ser educado. Uhum. Todo mundo deve ser, humildade deve ser para todo mundo. Humildade é de graça, mas nem todo mundo sabe, sabe ser humilde. Ontem eu vi um governador prepotente, arrogante, sacástico, irônico. Ele mangava do povo, cara. Ele mangava do povo naquele debate. E quando você falava das mazelas, do governo que é está, ele diz: não, eu não participei disso, não. Foi eu não estava nem aí. Foi tema. É, é, foi tema, tudo foi tema, tudo era golpe, golpe quem sofreu mesmo foi o povo de Sergipe há quatro anos atrás, com estelionato eleitoral. Qual é o partido do governador, que parece que as pessoas têm dúvida? É, o era, governador é do PT? Ele era do PSB, Mas ele era do PT, não. Ele era do PSB, é. depois só foi, foi do PMDB e mudou para o, o, o PSB. Agora, recentemente. Então, ele era do partido de Temer. Todos os é dois. muita cara de pau, rapaz. Tanto o PMDB como o é, é Olha, é achar que os outros não têm consciência. É subestimar a inteligência das pessoas. É achar que as pessoas têm memória curta, muito curta. Ele não estava nem aí, parece que ele nunca governou o Sergipe, parece que nunca foi secretário da Educação. Sabe quantos cargos públicos ele ocupou ao longo da vida política dele? Ele está na vida política há mais de 31 anos. 31 três gerações, 31 anos. Todas as indicações, com o apoio, ele veio de Valadares. Todas. To, então ele mudou de acordo com a conveniência. Aí agora ele se juntou com o Jackson pela conveniência. Mas a escola política dele é de Valadares. Eu estou enfrentando dois. Há quatro anos atrás enfrentei um, enfrentei um, porque estavam todos juntos. E parece que agora adotaram uma nova estratégia para cometer o mesmo estelionato então, você eleitoral. Vê, você vê
1: isso como uma estratégia Eu para isso. enfraquecer a sua não, campanha? Não, não, para
4: enfraquecer não. Seriam dois valadares divididos, é isso
0: Exatamente. que você Exatamente.
4: Eu vejo isso como uma estratégia de guerra. Uhum. Eu vejo isso como uma estratégia para se manter no poder. olha, é mais fácil você é, disputar dois do que um. Isso é uma lógica. O que é que tem dois carros na Fórmula 1? Porque é mais fácil aquela equipe vencer com dois do que com um. E aí... A gente diz que é diferente, a gente diz que não sabia de nada, que não estava no governo, mas todos estão mergulhados nesse governo. Há 12 anos, secretário, vice-governador Belivaldo, que ocupou 11 cargos públicos com apoio de Valadares, seja para deputado, vice-governador, secretário ou diretor de empresas. Estou falando alguma mentira? Não, estou falando a verdade. Fazer uma primeira pergunta, a história assim. confirma isso. E dizer que não sabia de nada... Então eu recebia dinheiro e não estava nem aí. Recebi o salário, achei
1: três aposentadorias em cara. Isso ajuda muito, né? Enquanto a maioria tem um salário de três mil reais no máximo. É, né, na a maioria? Tem gente que não recebe Ou nem o salário. Recebe, tem verdade? gente
4: que não recebe o salário mínimo, verdade. O Esse governo não, não, não obedece menor. nem a lei, não paga nem salário mínimo. Que digam os vigilantes, que digam as merendeiras. Tem gente que não recebe. Que diga os terceirizados. A minha primeira
1: pergunta seria a seguinte: por que o Cidadão deve votar em você para governador? Qual o motivo que pode levar
4: o círculo quando voltar em você? Eu vou fazer diferente. Eu vou respeitar o dinheiro, o suor do trabalhador, o suor do empresariado. Eu vou respeitar. No meu governo não haverá e não pactuarei com nenhuma corrupção. O meu governo não vai ser do apadreamento. O meu governo vai ser da justiça social. O meu governo vai ser do respeito a você, trabalhador, a você, dona de casa. A você que vive e mora num estado que deveria ser tranquilo, pacífico, que hoje é o mais violento do Brasil. O meu governo vai ser um governo implacável, intolerante contra a humanidade. Seja lá que tipo for, que cometeu o crime vai ter que pagar por ele. O delegado, o, a polícia vai ter total autonomia para investigar quem quer investigar e não fazer como esse governo. Olha, na hora que estava chegando nos figurões, nas pessoas grandes, aí coloca a delegada Daniela Garcia, lá do outro lado do Rio, na Barra dos Coqueiros, num canto lá bem distante, para não chegar aos poderosos, para não chegar aos Meu governo, a polícia vai ter total autonomia. Para fazer o serviço dela. Para fazer que... E tem que fazer, tem que fazer. Meu governo vai ser o governo da transparência. Então, você que não concorda com esse caos, porque eu não concordo, eu fico indignado com isso que está aí, eu não aceito, eu não aceito, eu não posso aceitar. Agora, para mudar melhor, tem que ter muita coragem. Já que você falou em polícia, ontem eu estava vendo o programa da TV educativa e
1: eles estavam questionando o, o, o show que a polícia tem feito, ou seja, está é, usando mais a televisão, é como se o governo estivesse usando mais a... que a polícia estivesse com o uso do equipamento da TV a para fazer o serviço dela. Primeiro ela filma, expõe e depois vai investigar. Né? E, pois, e é. o, o papel da polícia tem que fazer as coisas com mais sigilo. E investigar com menos e depois jogo, publicizar. Menos, é, e está publicizando primeiro.
4: É, tem como, essa mudança aí eu, aí eu, aí eu, aí eu pergunto, o meu, meu haverá respeito total. Hum. Não admitirei... Até porque o senhor fez direito também. Não admitirei. O direito ao contraditório, à ampla defesa, é coisa é constitucional. E é, e é uma das grandes virtudes do Estado Democrático de Direito. O direito à ampla... Você pode ser o maior bandido do mundo, mas você tem que ter direito a se defender. Que você pague pelo crime que cometeu. E olha, no meu governo, o crime não vai compensar. Nós vamos instalar a polícia de divisa, sim. São 25 homens em cada entrada e saída desse estado. E a geografia nos favorece. E eu sou generoso com a gente. Não dá para você fazer uma polícia de divisa na Bahia, no Pará, no Amazonas, porque são estados gigantescos. Mas aqui dá, meu irmão. São 10, se você quiser, conto com você. Olha. Indiarobra, Cristinápolis, Tobias, Barreto, Poço Verde, Simão Dias, Carira, Poço Redondo, Canidé, Propiá. E, é, e lá pela, pelo Rio São Francisco, Neópolis. Não, pela Balsa. Então, 25 homens, dia e noite. Dia e, noite. e onde você tem a polícia seja instalada, foi uma cidade próxima como Neópolis, como Propiá, como Tobias Barreto, como Simão Dias, ele vai poder fazer a, a guarda, a, a retaguarda, a proteção da cidade. O homens ficam ali e na hora que acontece o clima, olha, vai diminuir muito o número de assaltos de carro, vai diminuir muito a entrada de droga no nosso estado, porque dizem os especialistas que 85% de todos os homicídios ou de todos os furos estão relacionados ao consumo de entorpecentes. Verdade. Mas nós não temos... Nenhum histórico de, de produção aqui, ou da, ou da construção de grandes laboratórios, ou da plantação é que é de um, maconha. Uma Esse, isso entra fácil, mas se eu fechar a polícia, se eu fechar as fronteiras. Para isso, nós vamos contratar no primeiro ano o governo, anota aí, dois mil militares. Dois mil no primeiro essa seria, ano. Essa seria a
1: pergunta, segunda. Quais as primeiras medidas do seu governo a partir de janeiro? Aproveitar. Mas todas
4: elas além da polícia, claro. No primeiro ano. Chamar dois mil militares. Aproveito todos no concurso recente. Todos que for possível aproveitar. O concurso isso, já teve, já. E, não, e se necessário for, se necessário for, uhum. convocaria um novo concurso. Então, tanto para o corpo de bombeiro como para a polícia militar. Farei isso. Farei isso no primeiro ano. E instalarei a polícia de divisa também no primeiro ano. E aí, mano, voltaremos a ser um estado pacífico dele. Tem uma e o que a gente viu ontem no. no no debate era o governo jogando a culpa Tudo para o governo federal Como se Sergipe tivesse realmente A culpa toda fosse o governo federal Mas olha, estados que sempre foram Problemáticos, como Alagoas Hoje é uma referência em geração de emprego Hoje é uma referência em saúde As pessoas estão saindo de Sergipe Para se tratar em Arapiraca, rapaz O próprio governo fez um contrato
1: Já foi Com clínicas
4: de Arapiraca Era de lá para cá que as pessoas vinham Agora é daqui para lá que as pessoas vão então mostra realmente o descaso que aqui está.
1: Tem uma pergunta aqui de James da Coroa do Meio, que é realmente é importante. Parece que fecharam os postos a ser faz. Se o senhor pretende é, reabrir os postos claro, da Secretaria da Fazenda... do lado da polícia de divisa,
5: James,
4: nós vamos ter o um posto da polícia... Se isso é, é arrecadação de dinheiro, por que foi fechado? É um negócio meio sem lógica. Às vezes existe uma lógica. É. Será que não é conivência? Uhum. Tem algum interesse? Será que disso? não tem algum interesse? A gente começa também a questionar isso. Por quê? Um Estado sem dinheiro, um não tá está querendo sem cobrar. sem dinheiro e por que não melhorar a receita, por que não fiscalizar? Ou você acha que não existe uma negação? Claro que existe, meu. Outro dia eu Entendo vi... Tendo facilidade. De, eu vi do presidente do sindicato, do, 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 do fisco, realmente, essa, não, vou aqui, não vou nominar, porque uhum. eram coisas que ele me confessava. E ele me dizia, Eduardo, parece que isso... Tem participação de gente gigantesca, de gente grande. Esse sucateamento dos postos parece que tem um propósito. É algo realmente... Tem um interesse nisso aí. Tem uma tem outra pergunta que, grande... Tem gente das... que ganha com isso. Tem uma questão
1: grande das pessoas com relação ao secretariado. As pessoas entendem, na linguagem popular, é colocar cada um no seu quadrado, ou seja na saúde, quem é de saúde, na segurança, quem é de segurança, ao invés de se colocar só políticos que às vezes nem sabem, nem entendem daquela pasta. a exemplo de pastas como turismo, essas coisas assim. O senhor consegue fazer uma administração colocando mais técnicos do que Só político? colocarei técnico,
4: não abro o mundo isso. Posso ter o aliado que for, o partido que for, mas meu critério vai ser técnico. Mesmo porque não vamos ter muitas secretarias, né? Então os secretários serão escolhidos a dedos, não abro o mundo. Técnico se nós temos que sair do caos e melhorar a vida dos Sérgio panos, tem que ser com gente que entenda, com gente que conheça. Não vou apadrinhar, pode ter certeza, não vou apadrinhar. Eu não estou pedindo o seu apoio, o seu voto, para passar a mão na cabeça de ninguém, nem para gerar empregos para parentes ou amigos, não é, não é, isso, é, isso, não é isso que eu vou fazer. Não estou pedindo seu apoio, não estou na política, não é para me servir, nem para servir a, a parentes ou amigos, eu vou fazer, cumprir a minha missão. Colocar gente técnica, não abro mão disso, não tem perigo. Existem seus os um... aliados que for, não tem perigo. Existe e uma... quem me conhece sabe que eu sou assim. Existe uma demanda
1: grande aí de corte de carros oficiais, de passagens aéreas, viagens para não se fazer nada, é... de gastos desnecessários, tem como
4: controlar isso, claro tem como que evitar temos. essas coisas? Para isso a gente vai criar o um conselho de custo, um conselho ao lado do gabinete do governador, que vai controlar... Todas as despesas do Estado, todas as compras. No meu governo, não vai ter corrupção, nem vai, não vou admitir e nem desperdício, nem obra inacabada. Não aceito isso. Os inúmeros aditivos que às vezes ocorrem de maneira esperta... Mais de um, às vezes. vezes. Mais de um. Oxe, aquela rodovia é, é, já Japoatã, teve 10 aditivos. Nem todos foram para aumento preço. Essa Avenida Santa Grede, ela foi licitada por pouco, nove de, pouco mais de 9 milhões de reais e terminou com 27. Pouco mais de 27 e olha, 4 quilômetros apenas. Isso não vai existir no meu governo. Ana, Isso não vai existir. Tem duas então perguntas. nós vamos criar o um Conselho de Custos. E não estou inventando a roda não, viu? Uhum. Fui procurar bons exemplos não fui buscar longe não. Aqui na Bahia, na Bahia, do lado? existe o Conselho de Custo comandado por 8 mulheres que controla cada compra do Estado. Não se compra uma caneta pelo valor acima de mercado. Não existe nada superfaturado. Elas controlam tudo o que se compra, o que se adquire. Se você vai comprar cinco carros, mas a primeira pergunta, você tem cinco motoristas? Você não vai comprar mais carro do que os motoristas que você tem? Você precisa disso? Não, mas aqui a gente fez a economia e está sobrando isso. Não, meu amigo. Se está sobrando, então procure investir em outra coisa. Então elas norteiam tudo, são mulheres, só oito mulheres. Estamos aqui vizinho, mas parece que aqui não funciona pela conivência, pela esperteza.
1: Verdade. É, Ana do Salgado Filho está perguntando o que pretende fazer com relação à segurança e onde está o dinheiro do Proinvest. Uma outra pergunta também, pode... essa é a Ana do Salgado Filho. E outra é, bom dia amigos da cultura, pergunte ao candidato, caso ele vá ao segundo turno, a possibilidade de se alinhar com o Mendonça Prado do Democratas. A pergunta vem de Robson Santos, do bairro Santo Antônio.
4: Robson, eu o primeiro a responder a Robson. Robson, é, não, não penso nisso, honestamente, não, não penso nisso. É, cada um conduz a sua vida, não quero aqui falar da Ele já está aliado com do, outro caminho do, e pronto. É, ele já está aliado, já foi do governo, é, desse governo, embora diga que não, mas foi secretário de segurança, depois foi secretário é, da prefeitura. Não penso nisso, Robson, uhum. honestamente, não, não faria isso. É, agora, respondendo a Ana do Salgado Filho, o que, é que o senhor pretende fazer pela segurança? Olha, devolver a paz e a tranquilidade perdida por todos nós, a de Pantos. Instalando a polícia de divisa e fazendo segurança pública como deve ser feita a medicina, a saúde pública. De forma preventiva, como é que nós vamos fazer de forma preventiva? Com mais escolas, com a Bolsa Estudante, tornar a escola um centro de convivência no final de semana. A escola tem que ser um ambiente atrativo, que o estudante queira ficar, tenha o prazer de ficar, seja gostoso ficar. Como já foi um dia, dia como, né? Dan? Como já foi e como poderá ser mais. Porque uhum. hoje tem a tecnologia, tem a internet, colocar realmente tudo isso nas escolas e envolver mais o aluno. Uma merenda escola decente, um, um, um jantar para aquele que, que, que muitas vezes sai de casa sem comer para estudar à noite. Ou que uma não merenda tem comida escola casa, decente. Né? Então nós vamos fazer... A escola vai ser um ambiente agradável. A pessoa tem para a escola, vai de... ir escola novamente. E, a pessoa vai... e olha, os estudantes da escola pública, estadual, vão ter um bolsa estudante. O que é isso? Uma bolsa que será dada com lucro do Banese. Isso mesmo, o Banese que vai financiar os nossos estudantes, mas vai ser cobrado também dos nossos estudantes. Olha, para você continuar recebendo a bolsa, no semestre, você tem que passar em toda matéria. Tem as metas Você tem isso. que estudar, tem as metas. Aí o pai vai se preocupar, o tio vai se preocupar, o irmão vai se preocupar. O acompanhamento, da família. Nós vamos a família, nós vamos trazer a família para dentro da escola. Porque muitas vezes, essa bolsa não é só para o custeio do estudante, não. Eu tenho certeza que muitos estudantes utilizarão essa bolsa até para comprar o pão para o irmão, ou para o pão para a família comprar comida para ajudar família. na despesa em mas casa. ele sabe que ele tem uma missão vai ele sabe que ele tem uma não missão é dado à que toa, é, não vai ser dado vai ser dado não. e vai ser cobrado e para os professores é, com toda certeza uma valorização a meritocracia. se você estudou se você qualificou você terá que ter uma remuneração por isso
1: do Orlando Dantas essa é uma pergunta muito interessante Olá bom dia gostaria de saber como que ele vai fazer para acertar a folha de pagamento do funcionário? É a pergunta de Mary, funcionário público e aposentado. Meu marido é aposentado, temos dois filhos menores e estamos vivendo um massacre por parte do governo atual.
4: Pois é, esse massacre não chega no próprio governo, porque como eu disse, ele vai sair. Ele tem duas aposentadorias, mais um salário, né? E outras pessoas do governo também têm, nunca se viu isso. Com certeza a dificuldade com é o nome dela é Mary. Mary, é. Pois é, Mery. A dificuldade que você passa, o governador nem de longe passa, não sabe o que é isso. Ele não está nem preocupado com isso, porque do é, ele vai sair, ele poderá sair com três aposentadorias, fora os getões que recebe dos conselhos. Então você vê que é, que é bem diferente. Mas olha, como é que a gente vai lhe respeitar, sabe como? Reduzindo secretarias, fazendo a reforma administrativa que deve ser feita e gastando bem. É, criando o um Conselho de Custos, nós vamos respeitar. E nós vamos resolver isso nos primeiros dias do nosso governo. Não é justo que o trabalhador, não é justo que o trabalhador pague uma dívida que não é dele. Que não é dele. Isso é um desrespeito, que não tem um reajuste há muitos anos, que tem aí realmente a inflação correndo no seu salário. E não só a inflação, o cheque especial, o cartão de crédito, os juros orbitantes. Enquanto isso, o governador, olha, folgado, bem tranquilo. Com suas gordas...
1: Só um, pouco, só um pouco irritado. Tem duas perguntas é, antes do comercial. Tá, Bom dia, parabéns pelo programa e entrevista. Gostaria de saber do candidato, se eleito for, qual o projeto de desenvolvimento a curto prazo para o Baixo São Francisco, em especial a região de Brejo Grande, já que somos o menor IDH do Estado. Atenciosamente, Carlos Alberto.
4: Pois é, Carlos Alberto. Quantos lugares do mundo têm uma riqueza e uma beleza natural como Brejo Grande? Olha... O Rio São Francisco atravessa vários estados, mais de 2.200 quilômetros de extensão, não é verdade? Verdade. E ele termina onde? Num baixo, lá em Brasileiro Grande. Quem não queria conhecer, você conhece dele? Pois ele não conhece. Uhum. Eu... A Rosário também não conhece. Você vê que nem o turismo é fomentado interno, nem O turismo interno, é... o nem turismo o interno, interno também conhece. não existe. Nem o turismo interno existe. E a pessoa, olha, mais de 2.200 quilômetros de extensão, termina aqui. É um, é um privilégio, cara. Claro, claro. É, um, é uma, uma, uma beleza natural, tá uma riqueza aí. natural, realmente que não deve ficar só para gente. Mal a gente utiliza. E a pessoa fomentar o turismo. Brejo Grande, rapaz, deveria ser um grande centro turístico. Verdade. Um grande centro turístico, gerador de emprego, de renda, com hotéis, com artesanato, ou oh, meu irmão. O Se é aqui, aqui na linha lado, verde né? a gente tem ricos hotéis, por que não tem na região de Brejo Grande, hein, rapaz? Olha, de Pacatuba, meu irmão, olha, Pacatuba tem até o um Pantanal, diferente, um Pantanal litorâneo, meu irmão. Qual lugar do mundo que tem isso? Verdade. Só qual lugar do mundo? Mas esse é um governo que não está nem aí para o turismo. A Secretaria do Turismo, nos últimos anos, foi só apadreamento. Primeiro foi comandado pelos Valadares, por Elber, depois é, pelo irmão de Fabio Henrique, assessor de Fabio Henrique, e só para apadreamento. E agora, né, de novo, para isso O turismo, no turismo, são 52 atividades que estão envolvidas. Uma cadeia é produtiva. Uma cadeia produtiva enorme, mas nosso centro de está no chão. Nossa, como é que você vai trazer... E essa entrega
1: agora em outubro, parece.
4: Por enganação. E o pior é que o dinheiro não é do Estado, não. É dinheiro federal, dinheiro que está na conta, rapaz. E que não termina, que não tem compromisso. Como é que você vai trazer um congresso de medicina... Um, como um, já teve, um, um, né? Como, como, eu,
3: da eu, sua eu, área mesmo,
4: cara. Da minha área, que foi eu que consegui. Congresso 2000, nacional, parece. Como, eu consegui em 2001. Bom, eu, eu era presidente da Sociedade de Anestesia. Uhum. E aí deixei que as grandes capitais pedissem. Como um o regimento da sociedade permitia que você pedisse 10 anos depois, todas as capitais pediram, eu disse, agora é a minha vez, agora eu vou pedir. Quantas pessoas circulando aqui, mais ou menos? 5 mil pessoas, de fora, gastando, 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 Digamos aí que a média consumindo. é 100 dólares por dia. É, ou até mais, né? porque média são, é são é pessoas de um poder aquisitivo alto. A alto, então, é, classe média é alta. Então, as, às vezes vem com as esposas. Vem com as esposas, conhecer. Mas tivemos dificuldade de fazer, porque o centro de convenções não tinha as condições. Foi preciso reformar, foi preciso reconstruir os auditórios, foi preciso construir auditórios novos. Hum. Mas e hoje nem isso tem. Tá, nem tá nem no auditório chão. tem. Então você não tem o turismo de, de, de eventos aqui no estado. Você não tem acabou. Eu tenho que
1: chamar um rápido, rápido intervalo comercial. Mas tem Marise do Eduardo Gomes. Ela pergunta o seguinte: ela aguarda o um exame para os ossos e não tem é, conseguido, não, não sabe o que fazer, como fazer para resolver
4: esse problema de saúde. Pois é, Marise esse seu desespero é o desespero de milhares de sergipanos. Tem gente que passa dois anos para fazer uma tomografia, para fazer uma ressonância, para fazer um exame por imagem. Mais de dois anos. Se for uma doença grave, a pessoa morre antes de fazer o exame. É verdade. Mas é para isso que nós vamos criar, sabe o que, Marisa? Uma coisa diferente. Nós vamos criar uma coisa diferente. Sabe o que? Um centro de diagnóstico por imagem. Se você precisar de algum exame por imagem, uma tomografia, uma ressonância, outra som, um ultrassom, um raio-x mais sofisticado, uma endoscopia, uma colonoscopia, uma videolaparoscopia, tudo que for por imagem, meu amigo, a gente vai fazer nesse hospital. É um hospital que vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora, Marisa, lá ninguém vai ser internado. É só para fazer exames. o exame vai. É algo novo, né, não é? Uhum. É algo diferente. Para dar mais agilidade. É para tá dar né? mais. Olha, e de cada tipo de exame, nós vamos ter vários aparelhos: três ressonâncias, três tomografia, ultrassons de vários tipos, três hemodinâmicas. A hemodinâmica é para você fazer cateterismo. Uhum. Por que três? Porque enquanto o aparelho um está aí na manutenção, os outros dois estão trabalhando, estão diminuindo a fila. E você, Marisa, vai marcar pela internet? É só marcar pela internet. O dia que você. Eduardo. Onde Não precisa você... pedir favor a ninguém. Onde eu vi isso? Barretos. Hum. Barretos é uma cidade menor do que é, Tabaiana, menor do que Lagarto, pouco maior do que do Estância. Que e hoje agrega no entorno do hospital é, hotéis, restaurantes, que vem gente do Brasil inteiro para se tratar lá. E só se trata gente do SUS. Não adianta você ter fortuna. Mas a de outra maneira tem uma despesa na cidade, deixa dinheiro na mas cidade. Gera muito emprego, claro, gera claro. emprego e renda. Barretos hoje é conhecido por duas coisas: pela Festa do Peão, uhum. que é só uma vez no ano, no mês de agosto, eu fui ver, e a outra pelo hospital, que é uma grande referência não só para nós brasileiros, para o mundo. Nós vamos trazer isso para Sergipe. Se Barretos que é uma cidade pode, imagine que Sergipe é um estado. É verdade. É verdade? Eu vou pedir desculpas. Se uma senhor. cidade pode, imagine um estado. Por que que não faz? Sabe por que não faz mais isso? Porque as pessoas não estão nem aí. Agora, minha amiga, vamos dar um não a esse caos, vamos dar um não a esse desgoverno. Não dá para acreditar, não. Quem concorda, quem está ganhando com esse governo, com certeza, vai lutar com unhas e dentes para manter ele, que está aí. Perpetuar isso que está aí. Então,
1: estamos aqui no Fala Povo, aqui na Rádio Cultura. Obrigado pela audiência, obrigado pela participação, obrigado a você que está no táxi, no Uber, se deslocando aí para outra cidade. Não saia daí que a gente vai em intervalo comercial e o Fala Povo volta já já com o senador e candidato Eduardo Amorim.
0: Você está em sintonia com a fé. CYJ 921, 670 KHz. Estúdios Rua Simão Dias, 643 Aracaju. Transmissores Parque dos Faróis, Nossa Senhora do Socorro, Sergipe Brasil. Amigos ouvintes da Rádio Cultura, já estamos com o som de nossa emissora na internet. Para ouvir, basta acessar a página da Rádio Cultura no endereço www.cultura670.com.br e clicar no link online. A Rádio Cultura oferece a seus ouvintes mais esta opção de ouvir nossa programação. Atenção internautas, acesse a página da Rádio Cultura, www.cultura670.com.br e clicando no link online, você ouvirá nossa programação pela internet. Rádio Cultura, cada vez mais perto de você. Rádio
3: Neste mês de outubro, o Papa Francisco convida os fiéis de todos os continentes a rezarem o texto de Nossa Senhora e a oração do Arcanjo Miguel, pedindo proteção para a Igreja nesses tempos difíceis. Como Igreja, rezemos juntos com o Papa Francisco e vençamos todo o mal. Rádio Cultura, no ano nacional do Leicato, transmitindo paz.
0: Senhor. Bom dia, ouvintes do programa Experiência
4: de Deus, com o Padre Reginaldo Manzotti. Sou Antônio Menezes,
3: diretor da emissora. Este programa vai ao ar graças à contribuição dos sócios, parceiros e contribuintes da Rádio Cultura de Sergipe. Faça você também
6: parte de nossa família e ajude a manter no ar nossa programação. Eu já faço parte dessa família. Durante o horário comercial, ligue para
1: 3226, 8710 e torne-se um novo sócio.
6: Rádio Cultura de Sergipe, transmitindo a paz, você em primeiro lugar. Ah, esta obra esta não pode obra parar. Não pode...
0: Rádio Cultura de Sergipe está apresentando Fala, Fala Povo
1: Alexandre muito bem, obrigado aí você que está em casa, esse é o Fala Povo, estamos de volta aqui na Rádio Cultura, são mais de 400 cidades aí nos acompanhando nesse momento, obrigado pela participação, obrigado pela audiência, obrigado a você que está mandando mensagem, são muitas mensagens, muita gente ligando, mas daqui a pouco o candidato também tem que sair e na sequência a gente vai estar aqui com outro médico, o doutor Emerson também, vai estar aqui conosco falando sobre a sua campanha. É, doutor Eduardo Amorim, a gente está passando por um momento de extremos no cenário para a presidência da república um candidato do Partido dos Trabalhadores e um candidato que é do PSL os dois são os maiores índices de rejeições então a gente está voltando nos mais rejeitados é um momento engraçado esse interessante até para uma reflexão são as maiores rejeições todos próximos aí de 40, entre 30 e 40% e a desigualdade no nosso país é muito grande né? a gente tem Algumas pessoas trabalhando três turnos, né? outras pessoas completamente desempregadas e sem renda. A minha pergunta é, como é que o senhor pretende combater a
4: desigualdade social em Sergipe? Tratando desiguais os que já são desiguais. Porque é tratando com maior atenção, com maior cuidado, com maior zelo, dando mais oportunidade que a gente vai corrigir essas desigualdades. Eu não posso realmente é, tratar todos. É, dar a mesma oportunidade para todos. Eu tenho que dar mais oportunidade àqueles que menos têm, para ser justo. Eu só conseguiria a igualdade tratando os desiguais de maneira desigual. Então nós seremos o governador da geração de emprego. Nós seremos o governador da educação. Porque a educação é, é o único instrumento mesmo de você mudar a sua vida. Se você não é da grandes fortunas, seu único caminho não tem outro, através da educação. Com a educação você consegue um emprego melhor. E como é que eu sei disso? Eu sou a prova viva do que a educação pode fazer. Uma vida e é melhorar a vida. Como eu dizia, meu pai era um feirante. Meu pai não sabia ler nem escrever. Levei isso tão a sério que eu Quer mudar a sua vida, meu filho? Vai estudar. Ah, meu pai, como é que eu vou concorrer num, num vestibular de medicina com um estudante do ARC, do Salesiano, do Objetivo, na época? Como é que eu... Que naquela época não tinha cotas Aí onde está enquanto ele dorme você estuda mais Enquanto eles festejam você fez fech... você estuda mais não deixe de festejar não deixe de dormir mas estude mais veja no estudo uma semente que você planta e que você vai colher anos depois por isso que lá em casa eu tenho um pequeno jardim para nunca esquecer disso eu planto uma faço uma pequena horta e, e gosto de cuidar para não esquecer desse princípio que é universal você só colhe se você plantar. Então, quando a gente vai para um banco de uma faculdade, para um banco de uma escola, eu estou plantando a semente para colher mais adiante. Daqui a três, quatro anos, eu termino meu curso de medicina, eu sou médico, pronto. Essa é a minha profissão para o resto da minha vida. Então, como é que a gente corrige as desigualdades? Dando oportunidade àqueles que realmente não têm nenhuma geração de emprego e renda e uma educação de qualidade. Eu serei o governador da família. A Secretaria da Ação Social será chamada Secretaria da Mulher e da Família, para dar uma atenção especial às famílias, como católico, como cristão que eu sou. Eu sei a importância da família. A família é mesmo a base de tudo. Tem gente que não valoriza a família. Eu valorizo o ambiente que eu gosto mais de estar é na minha casa. E ali, para mim, é um ambiente sagrado. Ali é um, é um templo. Comforto, por isso que na pai. porta da minha casa tem a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Isso é para também. Não é para esquecer, não. É para lembrar que aqueles que entram, ali é um ambiente sagrado. E, e o maior presente que eu já recebi na minha vida, além da oportunidade de ter estudado, foram os meus filhos. Deus foi generoso. E olha, se estou aqui pedindo o seu voto, o seu apoio, sabe por é? que eu estou fazendo isso, é para melhorar minha dívida com Deus. Que possa eu devo também educar o filho dos eu, outros. Né? Eu, eu devo muito a Deus. Eu estou enfrentando todas essas pessoas, porque eu devo muito a Deus. Como você disse, poderia estar no conforto da minha casa, mas o cristão ele não é covarde. O cristão ele enfrenta e defende com unhas e dentes aquilo que acredita Muitos cristãos deram a própria vida para defender o que Cristo oferece. Um fregou. futuro melhor. Um futuro melhor. Olha, pode muitos pode pagaram fazer. com a própria vida, mas não se renderam. Muitos foram crucificados, foram chicoteados, mas não negaram a sua fé nem a sua crença. Me mate, mas morrerei defendendo o que acredito. Eu sou assim. Eu sou assim. eu não sou covarde. Eu não. Eu enfrento gente poderosa. Você não tem medo, Eduardo? Não. Porque eu sei que eu serei o governador dos do justos, dos mais necessitados. Eu vou governar para os pobres, vou governar para todos, mas vou governar principalmente para aqueles que precisam de uma tomografia, para aqueles que precisam de assonância, para aqueles que precisam de uma cirurgia cardíaca, para aqueles que precisam de tratamento do câncer, para aqueles que precisam de educação, do emprego segurança. e renda, devolverei a paz e a tranquilidade. enfrentarei de cara esses que realmente que querem o poder somente para ser servidoras, tem uma pergunta, você tem aposentadorias gordas. Quando tem gente que recebe salário fatiado, que é isso, cara? É uma covardia. André está perguntando assim em relação ao
1: emprego justamente: vai ter concurso ou você vai aumentar as firmas terceirizadas?
4: jeito ter ter nenhum. vai ter concurso. Vai ter concurso para o centro de diagnóstico por imagem. Vai ter concurso para o hospital do câncer. Vai ter concurso para a polícia militar depois que chamar todos. Vai ter concurso para o bombeiro depois que chamar os que estão. Vai ter concurso, pode ter, Como é que você vai fazer isso? Não vou, não vou fazer como esse desgoverno, que nomeia pelos cargos comissionados. Eu vou fazer o que é justo e o que é correto. E volto a dizer, se hoje alguns não querem que a gente faça isso, é porque estão mamando. Tem gente que está aí no governo há muitos anos, meu amigo. Entra governo, sai governo, estão mamando. Com gordos salários e com gordas aposentadorias. Enfrento todos eles enfrento sem nenhum medo. E agora resolveram se separar. Agora resolveram dois contra um. Não tem problema. Mas o princípio é o mesmo. A coragem é a mesma de quatro anos atrás. Legal. Uma última pergunta que você
1: tem um compromisso agora, já são quase nove e vinte. Com relação aos jovens, né que política pública dá para a gente implantar para os jovens que todo mundo fala que é o futuro desse Estado e cada vez a gente vê mais é prendendo jovem, é jovem opção, jovem desesperançoso jovem que não quer os mais procurar pobres, emprego os mais nem pobres, procurar
4: emprego eles querem mais, já desistiram de levar currículo o que a gente pode fazer por esses jovens? estimular eles para se qualificarem para eles estudarem para ter emprego melhores e olha, a oportunidade de gerar emprego nós vamos buscar, nós vamos desburocratizar o nosso estado, tornar mais atrativos para os empreendedores fazer com que o Rio seja um instrumento precioso realmente para empreender para aquele que quer comprar a Maquita, para aquele que quer fazer o seu pequeno comércio, para aquele que quer abrir a sua pequena. O Banese vai fazer isso. O Banese vai gerar, vai ser um instrumento para gerar emprego e renda para as famílias, além de, estudar, além vezes, de ajudar a estudantada, é claro. Às vezes o cara quer
1: só uma caixa de ferramenta, mas, né? uma mas, coisa tão simples. Pois para é, começar mas, mas a trabalhar. não tem onde
4: buscar, não tem, não, não tem quem empreste o dinheiro. O Banese vai fazer. O Banese, ele surgiu. Em 1961, no governo Luiz Garcia, se eu não estou enganado, dia 13 de novembro de 1860, 1961. Então, você disso porque eu gosto de, de, de ler um pouco da história. O governo Luiz Garcia ele criou algumas coisas marcantes. O Banese, ele criou também essa rodoviária velha. E nós vamos criar a terceira rodoviária. Existe a rodoviária velha, a nova rodoviária, o Zé Hollenberg, e nós vamos criar a terceira rodoviária ao lado ali do mercado. Então os ônibus que vieram para Paracaju vão poder descer em um desses três destinos. E nós vamos criar o um bilhete único. Boa. Uma coisa interessante. Você vai poder que que é um sair do Canidé, e ir a tomar do Geru, ou sair de instância, e para apropriar com um bilhete único. É isso mesmo, um bilhete único. Você desce um desses três, três terminais e aí você pega o outro ônibus e já pagou a mesma passagem. Coisa inédita. Dá para fazer isso em Sergipe. Não dá para fazer isso na Bahia, não dá para fazer isso em mim. É um mas aqui pequeno, dá, né? meu irmão, aqui dá. E como é que as empresas vão concordar com isso? Ora, nós vamos dar incentivos às empresas. Olha, você vai facilitar, você vai criar o bilhete único, mas em contrapartida o governo do Estado vai abrir mão disso. Dá para você fazer uma parceria com o setor produtivo, com o setor de transporte. E criar algo inédito. O bilhete único, o bilhete único. Você vai poder de um canto a outro, de um extremo ao outro Estado, com uma única passagem. Não é diferente? Não dá para fazer isso. Então, por isso que eu peço a oportunidade. Olha, Valadares, Belivaldo, Jacques, todos já tiveram a oportunidade. Me dê a oportunidade de ser o seu governador, que vou mostrar como se faz diferente. Eu sou de Itabaiana. Eu sou de Itabaiana. Está no meu sangue, empreender, lutar contra o diferente, ser justo, ser justo. Me dê a oportunidade para fazer diferente, para fazer melhor para fazer o que é justo, e não para fazer para alguns. Só tem um, uma coisa que a gente não falou, para não encerrar sem falar, é a questão da
1: moradia. É, existe muita gente precisando de casa, existe um comércio também de casas, pessoas que ocupam, ganham a casa, mas já sabendo que vão vender, daqui a pouco ocupam outro lugar, já sabendo que vão pegar e vender. Parece que não existe um cadastro único, cada, comércio, município, cada que... município faz o seu cadastro, o Estado faz o mesmo serviço de recadastramento várias vezes, dá para as mesmas pessoas, dá para resolver esse problema? Esse comércio a gente
4: vai acabar, não concordo, vai ter casa, quem precisa ter casa e não para comerciante, não é para isso. A pessoa jogando três vezes uma casa, eu não, não. entendo isso. Para isso a gente tem até um projeto de lei, isso que eu estou dizendo, a gente tem até um projeto de lei inibindo que as pessoas realmente entrem de novo nessa fila, porque casa é uma coisa única na vida mesmo, às vezes você só muda quando você tem uma condição melhor. Não é verdade mas se você não tem condição, você fica ali por o resto da vida. E eu sei o que é realmente não ter uma moradia. Meu pai era um feirante, um pequeno feirante no final de semana, durante a semana era cuidando dos porcos, da galinha, e eu vivi isso. E nem sempre a feira rendia o suficiente para pagar o aluguel. Eu sei o que é você mudar de casa em casa frequentemente, e até quando você muda os móveis, a estante... A Câmara vai ficando mole, porque os parafusos vão ficando mais frouxos. Vai afrouxando. Vai afrouxando. Eu não venho de nenhuma elite econômica, de nenhuma elite social, de nenhuma elite intelectual, não. Se eu estudei, é porque foi com muito esforço. Eu sei o que é sofrimento. Então nós vamos fazer o que é justo. Esse comércio, eu não concordo, tem até um projeto de lei inibindo esse comércio. Entre os quase 100 projetos que a gente apresentou no Congresso, um desses é a nós vamos fazer um cadastro justo, nós vamos fazer um cadastro correto, inibir esse comércio, vai ter casa, quem não tem casa e não comerciante, não conte comigo, se a gente tem um déficit habitacional mesmo, de mais de 100 mil residências, tanto no interior, é, tanto na zona rural, como na zona principalmente nas zonas urbanas. Nós vamos corrigir boa parte desse déficit, nós vamos dar um passo importante para corrigir essa maldade e essa mazera. Uma
1: outra para colocar você na posição de gestor. O Ciro Gomes, Meirelles, são pessoas que falam bem da parte fiscal, da parte contábil, da parte financeira do país e tal. Eles mostram esse domínio dos candidatos aqui de Sergipe. Ninguém se destaca, até porque o senhor se destaca mais como médico. Mas o senhor tem algum estudo, entende...
4: Ele fez algum levantamento do estado para entender Olha, os problemas, eu, as mazelas. e teve... soluções também. Eu fui estudar direito não para que ser de advogado até hoje não fiz nem OAB, é, não, não fez parte. Eu sou minha profissão é é medicina, não quis outra. Eu fui estudar jornalismo para para entender um pouco de até como dar entrevista melhor, como se comunicar melhor, para perder um pouco também da da, da minha da minha timidez. E olha, fui estudar direito tributário para entender um pouco dessa maldade tributária que a gente convive. Fui estudar direito público, pós de direito público, para entender realmente um pouco dessa, dessa parte fiscal, dessa parte financeira. Se a gente tinha uma dívida em 2008 de 829 milhões, era essa nossa dívida, além do, dos precatórios, que eram 500 milhões na época. Hoje nossa dívida está na casa dos 8 bilhões de reais. Em 10 anos, nossa dívida pública aumentou 10 vezes.
1: Sem entender,
4: então posso achar que o estado de Sergipe melhorou muito com esses 10 bilhões. 10 milhões piorou muito, os piores indicadores. O Sergipe é um aluno reprovado permanentemente. O pior IDH, é, a pior escola, a pior saúde. Olha, o Sergipe é o último estado em termos de atração turística do Nordeste. Tem nove estados, rapaz, no Nordeste. Mas nessa... nós somos o último destino. Nós perdemos até para o Piauí, que praticamente não tem praia.
1: Mas nessa parte fiscal, onde é que está o erro? Então, é na saída do dinheiro, é o direcionamento do dinheiro. É um governo, gestor, é
4: um, é um governo inconsequente uhum. que gasta o que não tem, que é que a padrinha é realmente fornecedores. É um governo que não mede as consequências realmente da gastança que aí está. Como pode, num período como esse, você com atraso de salário, você ainda chamar mais comissionados? É só para se manter no poder. É ou não é um tapa na cara? Nós, como pode num Estado como o nosso, você ter quase 20 secretarias. É ou não é um tapa na cara? Secretaria só para padrinhar. Nós vamos reduzir o número de secretarias. Nós vamos melhorar a parte fiscal. Nós vamos melhorar a receita. Voltando os postos fiscais ao lado da polícia de divisa. Nós vamos inibir a sonegação. Já fez um bom trabalho também. Nós vamos inibir a sonegação mas nós vamos gastar bem, para isso criando um conselho de custo. E volto a dizer, não estou inventando a roda não, não estou criando não, estou copiando bons exemplos e não estou indo longe não. Bons exemplos que a Bahia dá, bons exemplos realmente que outros Independente estados... Independente de partido. Independente de partido. Aqui na Bahia é PT. Exato. Lá é PT, Alagoas é PMDB, era o mesmo partido do governador, uhum. que saiu do PMDB, foi PSB, PMDB, PSD. Ele muda de acordo com a conveniência. Então, eu estudei essa parte fiscal como médico. Eu sei que eu só posso tratar adequadamente, buscar um bom tratamento, se eu tiver um bom diagnóstico. Se eu errar no diagnóstico, eu vou errar no tratamento. Então, eu fui me aprofundar em todas essas questões: fiscal, em termos de geração de emprego renda, em termos do turismo. Em termos de gasto, em termos de finança, em termos de precariedade. E eu fui me aprofundar em cada questão dela. Você quando não vai entregar a Secretaria da Fazenda a qualquer vou. um e vai, e vai, vai eu, engolir o que ele fala? Quando eu falo do, do, do transporte, que vou criar o um bilhete único, criando mais o um terminal do viário, estou apresentando o diagnóstico, estou apresentando sugestões. O que é que a gente vai fazer com as estradas? Ué, o caminho para isso aí já tem. Revitalizar o DR. Ao invés de eu contratar grandes empreiteiras para fazer a nossa estrada... Eu vou revitalizar o DR, é mais barato, olha, com 100 milhões que ele queria tomar emprestado, mostro aqui matematicamente para você. Eu compro quatro usinas de asfalto, cada uma custa 5 milhões, lá vamos, lá vamos 20 milhões, coloco uma no sertão, coloco uma na região sul, coloco uma na região agreste e coloco uma na região metropolitana. Quatro, 5 milhões. Compro aí 60 caçambas poderosas, firmes, cada uma delas custando 200 mil reais, 60 vezes 2, 12 milhões, lá vão 32 milhões, vai sobrar quanto? Vai sobrar 60, vai sobrar cerca de 68 milhões para eu comprar o asfalto para contratar as pessoas estou provando ou não estou provando que pode ser diferente, mas vai receber críticas porque vai estar tá
1: meio que estatizando algumas coisas que estavam privatizadas ou terceirizadas. Mas
4: espera aí, mas é mais barato é mais econômico, vou estar tá gastando bem, quem disse que esse empreiteiro faz, presta um bom serviço olha aí aquela Santa Gleide Todas uma estrada com menos de dois anos, um pouco, ou dois anos exatamente agora, no período eleitoral. É bom agora. o falar isso assim, tô, as, estra tô as estradas... Estou mostrando como a gente vai gastar bem. As estradas e depois de eu vou ficar com os equipamentos, vou ficar com uma usina uhum. novinha, lá em Estância, vou ficar com uma usina novinha, no Agreste, numa no Sertão, para dar continuidade E vou, olha, antes mesmo do buraco surgir ou aparecer, já vai estar alguém ali cuidando e sinalizando bem, porque boa parte das nossas da rodovias não tem nem acostamento. Nós vamos rever tudo isso economizando, meu amigo, fazendo da melhor maneira possível. que foi
1: vendida a ideia que as estradas privatizadas vão ser melhores. Parece que dos 20, 30% que tinha, sido, tinha que ser feito, só fizeram 4, 5% nas BRs por aí afora que foram privatizadas. E que
4: muitos buracos já surgiram.
1: Rodoviária privatizada e tudo mais, e acaba não funcionando. Ou seja, o senhor está querendo dizer que muita coisa pode ser estadual, estatal e ser melhor.
4: Sim, claro. Para que uma empresa como o DR? Se nós temos o DR, para que contratar outra? Daquilo que for preciso, você vai. Mas primeiro eu vou cuidar do que eu tenho. Primeiro eu vou revitalizar o que eu tenho. Vou estimular o servidor do DR, vou estimular todos aqueles que trabalham. E olhe, botando uma usina de asfalto em cada região dessa. Já provei para você que dá para fazer diferente. Por isso eu peço a você a oportunidade para fazer diferente. Para fazer melhor para tirar a Sergipe desse caos, meu irmão. Eu estou nessa luta porque devo muito a Deus. E tenho muita coragem para mudar. De mim, eles não têm nada a dizer. Aí eles vão com outras enganações. Eles vão falar do, do golpe, quando eu não voltei em tema. Mas golpe mesmo, quem sofreu. Estelionato mesmo, quem sofreu, foi o povo sergipano há, há quatro anos atrás.
1: Doutor Eduardo, queria agradecer o senhor de coração sua vinda aqui. Eu só tem uma agenda cheia nessa reda final. Queria dizer ao povo sergipano que mandou suas mensagens para cá, para falar, povo, muito obrigado. E boa sorte aí nessa sua reta final, que faltam poucos
4: dias. Que Deus os ilumine. Tenho muita consciência. Estudei, me preparei para chegar até aqui. Estou pronto para ser o seu governador, para fazer o governo da família, fazer o governo realmente que respeite e que valorize as famílias sergipana, que veja na juventude uma esperança e um futuro muito melhor. Eu quero ser o governador da geração do emprego e eu quero ser o governador da saúde. Eu sei como pode fazer diferente. E olha, eu vou respeitar cada real e cada centavo do Estado. Eu vou fazer isso. Agora, sei que luto contra gente poderosa, contra gente que quer se manter no poder a qualquer custo. Mas me dê essa oportunidade, me dê essa oportunidade. Que Belivaldo, Valadares, Jacques, todos já tiveram. Me dê oportunidade, que eu vou mostrar como se faz diferente e melhor. Tá aí as palavras do
1: Dr. Eduardo Amorim. Muito obrigado pela participação, obrigado pela audiência. A gente vai em intervalo comercial e já já a gente volta com outro médico, doutor Dr. Emerson. Obrigado e não saia daí.
0: Está em sintonia com a fé. CYJ 921, 670 KHz. Estúdios Rua Simão Dias, 643 Aracaju. Transmissores Parque dos Faróis, Nossa Senhora do Socorro, Sergipe Brasil.
5: Dura. Somos da emissora preferida em todas as classes sociais e de maior credibilidade do Estado de Sergipe. Com uma programação eclética, modernização contínua, integrada em seus processos internos e veiculada em múltiplas plataformas. Temos a missão de informar, educar e evangelizar com credibilidade e responsabilidade social e editorial. Com programação dinâmica, moderna e cidadã. Somos a Rádio Cultura de Sergipe. Há 58 anos, transmitindo paz. Ação entre amigos 2018-2019. Adquira o seu bilhete no valor de 10 reais aqui na Rádio Cultura, nas livrarias Paulos e Paulinas e nos pontos de vendas. Igreja São Pedro Pescador na Barra dos Coqueiros com a Maria. E na paróquia Santa Luzia com a Tainá. Paróquia São José no bairro São José com o Padre Rogério. Paróquia Sagrada Família no Sol Nascente com Berla. Paróquia Santa Lúcia na Jabotiana com a Flávia. Paróquia Nossa Senhora Rainha do Mundo com Adeneilson. Mais informações 3226 8710 ou 9818 8670. Participe, concorra e, sobretudo, ajude a Rádio Cultura a se manter no ar.
3: Este mês de outubro, o Papa Francisco convida os fiéis de todos os continentes a rezarem o texto de Nossa Senhora e a oração do Arcanjo Miguel, pedindo proteção para a igreja nesses tempos difíceis. Como igreja, rezemos juntos com o Papa Francisco e vençamos todo o mal. Santos Anjos do Senhor, que desceram lá do céu. Rádio Cultura, no Ano Nacional do Leicato, transmitindo paz. Santos Anjos
0: do Senhor. Quem tá no rádio, tá no mundo, tá no meio do povo. O rádio tem um alcance diferenciado, pois ouvir rádio é simples, é gostoso e faz muita gente feliz. Quem está trabalhando, quem está dirigindo, quem está em casa ou na estrada. Não importa o que estejam fazendo, todos podem ouvir rádio e ouvem, porque é bom e distrai. Por isso, quem anuncia no rádio se destaca e se sobressai. Para ouvir, não precisa de esforço e com pouca atenção a mensagem já é assimilada. Seja um parceiro do rádio e amplie seus negócios. Você vai sentir a diferença. Anuncie no rádio. Uma campanha da...
3: A melhor Rádio Agricultura, sempre com você.
0: A Rádio Cultura de Sergipe está apresentando... Fala, Povo.
1: Muito bem, hoje é dia 3 de outubro, estamos de volta aqui com a nossa... final da nossa rodada com os candidatos ao governo. Hoje a gente esteve aqui com o Eduardo Amorim, médico, e agora também com o médico, Dr. doutor Emerson do Rede. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Estamos aí em mais de 400 cidades nesse momento. Obrigado. Você pode interagir com o programa através do site ou também ligando para cá. E se você perdeu algum programa, alguma entrevista com os candidatos a governo, você pode falar com a gente lá no nosso site www.melhorcadadia.com.br Bom dia, doutor
6: Emerson. Tudo bom? Bom dia. Alexandre. Bom dia, os ouvintes. Do melhor a cada dia. Prazer enorme estar de volta, tudo bem, e sempre bom ter a oportunidade para expor nossas ideias. Eu tenho um monte de assunto, de um dia falar
1: com o senhor com calma em outro programa, essa parte financeira, essa parte de bancos, eu sei que o senhor tem muito para passar para as pessoas que nos escutam, e, mas hoje a gente queria começar o programa, o senhor é candidato, fez falta, o próprio Eduardo Amorim falou aqui no programa da TV Sergipe ontem, né é, democraticamente... E seria como a cultura está fazendo, chamamos todos os nove candidatos essa semana, e se o senhor estivesse lá presente também para falar alguma coisa. Se o senhor quiser
6: comentar alguma coisa sobre isso, fique à vontade. Olha, primeiro, eu quero deixar aqui uma grande pergunta que não quer calar ao longo desses dias. Por que não me querem no debate? Essa é uma pergunta que não quer calar. Pelo seguinte, na eleição para prefeito, Aconteceu esse mesmo fato. Eu fui impedido de participar do debate da TV Globo. Agora, mais uma vez, o fato se repete. E é importante que a gente esclareça isso para a sociedade, que é o grande julgador de tudo isso. O princípio da legislação é o princípio da inclusão. Ou seja, num processo eleitoral, Veja o que você fez aqui na Rádio hum. Cultura. Chamou todos os candidatos. Todos nós temos que ter o direito de modo igualitário. Eu já vim aqui para o programa do Jair Alves, vindo é, para o seu. Ter espaço. Nós estamos falando de concessões públicas, que tem que dar espaço para que todos exponham a ideia e a população, de modo soberano, vai escolher. Pois bem, na eleição para prefeito, eu não pude ir agora, de novo eu não pude ir. E a legislação, veja, a TV, ontem na nota, eu estava assistindo, disse que não ia fazer o debate, porque, é, tendo partido de uma condição legal, né, a legislação define uma situação, e a TV Sergipe cumpriu a legalidade, e então não ia fazer mais o debate, porque não tinha condição de fazer nas condições que estavam postas. Ora, quem que tem o poder de decidir sobre o que é legal ou o que não é legal. É a TV Sergipe ou é o Judiciário Sergipano? Deveria ser o Judiciário. Deve? Não. É o Judiciário Sergipano. O Judiciário Sergipano se posicionou nesse fato. Por quê? Nós temos, perante a lei, três situações em que o alguém pode ser chamado para um debate. Ou os candidatos cujos partidos ou coligações têm cinco deputados federais... E aí a gente não cumpre esse critério. O segundo critério é a emissora convidar, independente desse primeiro critério. Então, nem todos os candidatos preencheram o critério. A TV pode convidar mais candidato que ela quer. Não foi esse caso, a TV não quis fazer esse convite. E a terceira situação é que dois terços dos candidatos aptos, aqueles que cumprem a primeira exigência, decidam pela inclusão de mais candidatos. Eles não podem excluir, mas eles podem incluir. Então, o que é que nós fizemos? Fomos buscar assinatura com os nove candidatos. Desculpe, com os sete candidatos que estavam aptos. E todos assinaram. E ao assinar, todos disseram que aquilo era uma questão de defesa da democracia. Que estavam defendendo a democracia. Teve um, inclusive, dos que tirou assinatura, que disse que se eu precisasse fazer um movimento de reivindicação na frente da televisão que poderia chamá-lo que ele iria comigo. Então nós fizemos, obtivemos a assinatura, procurei a TV Sergipe, pedi que a, a, a TV Sergipe incluísse o meu nome diante daquela exigência da lei que estava sendo cumprida. Claro. E a TV Sergipe não incluiu o meu nome. O que é que eu fiz então? Procurei a justiça. E a juíza de, é, aceitou a, a, o nosso, a nossa representação, acatou a nossa representação e disse que a TV Sergipe incluísse no debate sob pena de pagar uma multa de 100 mil reais. A TV Sergipe entrou com um recurso. A juíza reafirmou a decisão anterior e disse mais, olha, agora não é mais uma multa de 100, porque havia uma insistência em recorrer, ela disse, agora não é mais 100, é 500. E a TV Sergipe, então, fez uma reunião com os candidatos antes de ontem, dizendo, deixando bem claro, que não faria o debate se tivesse que incluir mais um candidato. Então, preferia não ter o debate do que fazer a inclusão do meu nome. E marcou uma reunião para o outro dia, dizendo porque havia recurso da própria televisão para mudar essa situação que foi essa segunda decisão que saiu, mantendo o meu nome, dando os 500 mil reais. Aí, no outro dia, pela manhã, faz então a reunião e diz aos candidatos que não vai acontecer o debate. E entra com mais um recurso. Entra com mais um recurso. E, logo em seguida, após o ingresso desse recurso, três candidatos que haviam assinado... O documento inicial que permitiu a minha inclusão, eles entram pedindo à juíza que desconsidere a assinatura dele desse documento. Não valeu aquela assinatura. Não valeu aquela assinatura. Então, como pessoas que se propõem a estar na, na vida pública, que não podem honrar a palavra, ou que não podem honrar as atitudes, né? Claro, agora desculpas muitas existirão, mas o fato concreto é esse: colocaram a assinatura e depois retiraram. Isso é fato.
1: E o programa aconteceu sem o senhor. E aí o
6: programa aconteceu sem a minha participação.
1: Vamos em frente, então. Vamos lá. Primeira pergunta seria o seguinte, doutor Emerson. Por que, que o povo sergipano deve votar no senhor para governador?
6: Porque o povo brasileiro e o povo sergipano, consequentemente, clama por independência, competência, coragem e honestidade na vida pública. Verdade. Clama, o povo clama por isso. E, ao longo da minha vida, eu tenho feito da honestidade um pilar da minha ação. Como pai de família, como cidadão, como médico, como professor e como político. A honestidade é uma marca da minha vida. Eu fui vereador, eu fui chamado muitas vezes para receber cota de cargos comissionados e nunca aceitei. Acredito. Eu tive ofertas de... Dinheiro para a campanha eleitoral, muito dinheiro para a campanha eleitoral. Eu nunca aceitei, porque eu tenho princípios, eu tenho valores. E a gente não pode pensar em ganhar a eleição perdendo princípios. Então a honestidade é uma marca na minha vida. Teve processos envolvendo diversos vereadores na Câmara Municipal, quando eu era vereador e o meu nome jamais foi citado em qualquer desses processos. Então, a honestidade é uma característica. A competência, eu, meu pai era um guarda da malária, minha mãe dona de casa, menino pobre, eu consegui progredir na vida através da escola pública. A educação é uma fresta na vida de muita criança pobre desse país. Então, a gente não pode ter um modelo de educação que viva na dependência de exceções. Nós temos que democratizar o acesso ao saber e temos que ter escola de qualidade para todas as pessoas. Então, eu adquiri competência através da escola e através das experiências que tive na vida. Né? Depois me torno professor universitário, exerci diversos cargos de, de chefia dentro da universidade, de coordenação, de participação de colegiado. Fui para o Conselho de Administração da Unimed, e fui desenvolvendo atividades representativas e também tive a experiência no Legislativo durante oito anos. Então, na escola da vida e nas práticas e na possibilidade da escola pública, nós buscamos a competência para administrarmos o Somando isso tudo, você tem uma boa bagagem. Então, precisa de independência, precisa de honestidade, precisa de competência e precisa de coragem. De coragem para dizer que não me submeto a esse modelo, que procura aprisionar, botar canga naqueles que vão administrar, e essa canga é colocada a partir do momento dos financiamentos ilegais das campanhas, onde depois, no exercício do poder, vai se pagar a conta desse financiamento, porque não existe almoço de graça. Então, quem chega com esses financiamentos, depois tem que pagar a conta. Aí tem que fazer o toma lá da cá com o parlamento, para manter o parlamento submisso e de joelhos, para aprovar projetos que possibilitem aquela pessoa de pagar essa conta que tem com os financiadores de campanha. E com isso, a administração pública fica entregue aos partidos políticos, cada secretaria vira um comitê eleitoral, superlota o um Estado de cargos comissionados, de pessoas sem competência para o exercício do cargo, de pessoas que não comparecem para trabalhar, fazendo uma farta distribuição de cargos comissionados. Depois... Fazem a relação toma lá da cá também com os parlamentares para precisar manter essa condição que nesses grandes grupos políticos que se associam, que agora vive um adquirindo o outro. Eu vejo as promessas quando muitos deveriam estar pedindo era perdão ao povo e não voto. Se tivessem pedindo perdão Talvez a clemência da população fosse né, maior, a misericórdia da população fosse até maior com essas pessoas que têm administrado o Sergipe e entregue esse caos que nós temos. A uma hoje curiosidade
1: aqui, sobre mudança, doutor Emerson, me perdoe. É, me parece, o senhor falou que as pessoas estão querendo bons nomes, nomes éticos e tudo mais, está é, tendo também uma fresta para novos nomes nessa eleição? Por exemplo, nós temos o delegado sendo bem pontuado, por exemplo, nós temos o Bolsonaro do PSL, que também está vindo aí, aparentemente, sem grandes grupos e tal, sozinho. Sem horário eleitoral, inclusive, com 12 segundos, 15 segundos. Significa que, de alguma forma, o povo brasileiro está
6: mudando com relação ao voto? O novo o novo não está nem, nem. na idade, na cronologia das claro. pessoas. O novo está nas ações e nas ideias. Você deu aí dois exemplos, delegado Alessandro, primeira eleição que disputa, uhum. é, o, o candidato a presidente da república, não sei quantos mandatos de deputado federal, Verdade. então o novo, não, não, você não pode medir pelo número de mandatos, uhum. pelo tempo que está na política, nem, pela, nem idade. Pela, pela idade, o novo está nas ideias, nas ações e na coerência entre essas ideias e essas ações. A população é... A democracia representativa no Brasil faliu. O povo não acredita na representação. Porque o que é que predomina na velha prática política? Política se tornou um meio de enriquecimento ilícito para muita gente. Então isso a população não quer mais. Agora, não vai mudar de uma hora para outra. Então isso é processo. A população vai mudando. Então, por exemplo, identificam claramente o delegado Alessandro. Uma pessoa que estava, que recebeu um cargo na administração pública, mas que fez o um enfrentamento da corrupção, como muita gente teve a oportunidade e não fez. Uhum. Então ele fez esse combate. Claro que chegou num limite que dali não podia mais continuar. O que, é que o sistema faz? Destitui do cargo. Tira ele, tira Daniel Garcia, porque não podia mais. Então a população vai percebendo essa atitude e identifica. Ora, nós temos pessoas... Veja, tem gente pedindo voto e fazendo promessas. Eu já vi gente dizendo que vai combater a corrupção. Quando você olha para o lado, com quem essa pessoa está fazendo a campanha? Tem do lado políticos processados. Nós temos aqui nessa eleição candidatos ao Senado que são processados. E não processo só, não, são vários. Nós temos candidatos a deputado federal processados, indiciados nós temos candidatos a deputado estadual, ou seja, essa eleição também tem esse caráter. Que ainda, Para um resto, muitos, ainda é um resto do, do modelo antigo. Do modelo antigo, que é a possibilidade da população não só se comportar como eleitor, mas se comportar como juiz também uhum. nesse processo. Tem muita gente buscando salvo conduto. Porque é outro absurdo no Brasil, que só vai acabar quando a gente eleger deputados que tenham compromisso com a sociedade e não com o crime, com a bandidagem, ou seja, são pessoas de má índole, pessoas corruptas que ingressam na política. Eu costumo dizer que não, político, não tem político corrupto, tem é corrupto entrando na política. Então a gente precisa fazer esse chamamento para que as pessoas de bem, para que as pessoas de boa índole, para que as pessoas de bom caráter, para que as pessoas honestas ingressem na política, para que elas se constituam opções para as pessoas que estão aí fora. Porque muitas vezes tem a pessoa que está até disputando a primeira vez, mas vem com a intenção de manter aquela lógica da velha política. É a gente desonesta que está vindo para a política, vislumbrando na política a possibilidade de enriquecimento ilícito. Então isso é que precisa acabar. Isso é que precisa acabar. E também nós não podemos negar a política. Essa história de dizer, não, sou... Tá, é outra questão. Tá não política. quero participar, não quero mais não, saber disso. Não podemos negar. E, e vindo, também não tem que negar a política no seu discurso. Porque se filiou um partido, está disputando eleição, então está na política. Agora o que a gente precisa é sanear a atividade política. Tirar o crime da atividade política. Isso é que é fundamental. Aí é onde entra o quesito honestidade, que nas perguntas, nas pesquisas qualitativas, entra lá, eu vi algumas pesquisas, número um, é número um honestidade, às vezes com mais de 50%. verdade. Com mais de 50%. Então é isso que a população está buscando. E onde ela identifica ela está indo buscar a possibilidade agora nessas de mesmas de dar o seu nessa
1: voto. mesma qualitativa enquanto o eu toma água nessa mesma qualitativa você vai ver que as pessoas querem um ficha limpa querem a pessoa honesta mas o, o momento do país é muito complicado economicamente muita gente desempregada muita gente desesperada mesmo com fome então o poder econômico dessa velha política deixa as pessoas, às vezes, sem reação e aceita o que é oferecido.
6: Aí você tem dois aspectos. Primeiro, que você precisa de gente honesta. Quando você diz que o Brasil tem essa, sociedade, tem essa, essa situação, você uhum. precisa de gente competente. Pronto. Então você precisa aliar a honestidade à competência. Por isso que eu falei daquela sequência, a competência. Gente que tem a competência para administrar, para fazer um choque de gestão num outro cenário. Agora, essa pessoa tem que se construir... Enquanto possibilidade de ganhar a eleição, com outro caminho que não aquele. Porque se chegar e não tiver independência, aí a gente vai agregando valores. Competência, independência, para tudo isso. E aí depois é só ter a coragem para fazer a mudança. Então, é um caminho. O modelo político é muito covarde nesse sentido. A outra coisa que você está falando, aqui precisa de. Desse, dessa, desse perfil de candidatura uhum. e de construção de candidatura. Agora, tá, tem uma outra coisa que você fala, que é aí a questão cultural. A nossa cultura é alienante. Uhum. É de afastar a possibilidade de que a população possa ter qualquer controle sobre o poder. A gente tem que deslocar o controle do poder político, dessa classe política corrompida, para a população. Então, isso é cultural. Então, qual é a grande obra da velha política? O que é que esses caras têm feito historicamente no Brasil? Produzido a ignorância e a pobreza. Uhum. Então, essa é a grande obra. Um povo ignorante e um povo pobre. Fazendo isso, fica fácil de fazer a dominação. Porque o senso crítico, a população perde. Por exemplo, só existe o discurso do roubo a mais faz. Só existe o discurso de que todo político é ladrão num país onde a população não tem capacidade crítica, verdade. Então, semeiam a ignorância, verbalizam nas campanhas que vão resolver o problema da educação, mas a educação só piora no nosso estado. Alexandre, nós temos uma meta no Brasil que é de todo jovem de 17 anos tem que ter construído, concluído o ensino médio. Ponto. Vamos analisar em Sergipe. Aí em Sergipe, a Universidade Federal de Sergipe foi estudar, não os de 17, foi uhum. estudar os 19. A meta é que 17 tem que ter uhum. concluído. Aí foi estudar até os 19. Aumentou um pouco mais. Nós nunca tivemos, nunca tivemos, metade dos jovens sergipanos de 19 anos matriculados na escola. Uhum. Metade, verdade, 50%. Verdade. Ora, se nós não temos 50%, já estamos muito longe da meta de 100% tendo concluído. Uhum. E quando vamos analisar o desses matriculados, se você bota ainda evasão escolar, bota no sei que tal, nós nunca tivemos metade dos jovens de 19 anos com o ensino médio concluído. Uhum. E desses jovens, 25% estão desempregados, a nossa, aqueles que conseguem ficar na escola, que né, a evasão escolar não alcança e tal, essa coisa toda, e que fica na escola, a qualidade do ensino é muito ruim, é nós estamos também entre os piores. Aí a gente pega e o que é que está acontecendo com essa juventude que o Estado cruzou os braços e está de costas para ela. Aí a gente vai buscar os indicadores de violência. Aí a gente encontra 142,7 homicídios por 100 mil habitantes entre os jovens de 16 e 29 anos. É o maior do Brasil, e um dos maiores do mundo. Verdade. Um dos maiores do Porque mundo. É está mais fácil ir para a criminalidade, que é só então, quem está olhando para eles. É quem está dando o, atenção O braço que está acolhendo é o braço do tráfico, hum. é o braço do crime. E... Para completar esse cenário, nós vamos encontrar nas mortes violentas no trânsito. Cerca de 60 mil mortes violentas aqui no Brasil, a maioria é de pessoas com menos de 30 anos de idade. Então nós estamos exterminando os nossos jovens, seja nas mortes violentas, seja na questão da, da violência urbana, do tráfico e dessas coisas.
1: Tem uma também. coisa mais para colocar em grave aí, que também é a possibilidade do dinheiro do crime... Está ajudando a eleger gente. Financiando. Porque, Veja, como se elege com dinheiro, ele O dinheiro, o dinheiro
6: da corrupção, dinheiro. em tese, ele é do crime. financiando tá é, Em todas as circunstâncias. Uhum. Dentro desse cenário de dinheiro do crime, que tem muito na política, uhum. o dinheiro do caixa 2, do caixa 3, é dinheiro do crime. Isso, é verdade. Agora, tem uma fatia específica que é do tráfico, que é envolvida, uhum. esse cenário, para quê? Para financiar, para roubar consciências. Eu aprendi, eu estava no Rio fazendo mestrado, e fui para uma atividade, fui assistir uma, uma fala de Dom Mauro Morelli. E ele disse que, como a política brasileira... Oh, isso há muito tempo eu fazia mestrado, isso era nos anos 80 do século passado. Ele dizendo que, como na política está cheia de ladrões da consciência, que procuram roubar a consciência das pessoas né, quando se compra um voto, quando se nega a dignidade das pessoas e ao invés de exercer a atividade política com responsabilidade social, se exerce com o assistencialismo. O que os políticos nesse processo de dominação gostam de fazer é de promovendo o assistencialismo para que as pessoas, através do favor, paguem com o voto. Isso é negação da dignidade das pessoas. Doutor Emerson, lamentavelmente, tem 30 minutos de programa, né? Como o tempo passa. Passa e voa, passa rápido. E quando o papo é bom, é mais rápido. Já ainda. já o senhor está com um programa aqui, no dia de sábado, é isso? Isso, já já, Bacana. Os sábados, nós teremos o Fala Pra Mim, hum. agora aqui na Rádio Cultura. Que horário? Né? Nós vamos fazer esse programa das 11 ao meio-dia, uhum. das 11 ao meio-dia, programa que já tem 12 anos, né, que acontece, Bacana. e nós estaremos aqui, espero que agora a gente fique o Deslanche. resto... Do, da vida do Fala para mim aqui na Rádio Cultura, eu que espero, a gente tem uma identidade grande com essa. E se um emissora. dia
1: eu vier, eu espero ver se no meio dia, quando
6: sair, se eu pago o almoço. Tá certo. E olha, Alisson, olha, eu me lembro, a identidade que fala é assim. É, por volta dos 18 anos, mais ou menos, houve um concurso, quando eu tinha 18 anos de idade, houve um concurso aqui para locutor aqui nessa emissora. Era Dermeval Gomes e Santo Santana, que estavam fazendo a avaliação. E eu vim para aqui, jovem ainda, fazendo esse, fazendo esse concurso, tivemos uma prova escrita. Os aprovados na prova escrita foram fazer a, a, a prova oral e a prova de locução dessas coisas todas. E eu me lembro bem disso há muito tempo, né? aqui nessa casa que nós fizemos e... Tínhamos que ler programação Rádio cinema, na -cultura. editorial, essas coisas todas. Isso eu é vou normal. passar para o
1: senhor para as considerações finais, mas antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a vinda hoje aqui do Dr. Emerson, do Fala Povo na Rádio Cultura, registrar que amanhã vamos estar aqui com Valadares e logo depois com o Mendonça Prado, fechando o ciclo então da nossa rodada aí com os candidatos os nove candidatos aqui no Fala Povo na Rádio Cultura. É, Dr. Emerson, eu queria de coração lhe agradecer, eu sei que essa é a reta final é uma semana muito corrida, muito desafiadora, queria lhe desejar de todo o coração boa sorte pela sua integridade, por, por ser uma pessoa honesta que todos nós
6: realmente estamos precisando, queria suas considerações finais. Primeiro, é, a melhor pesquisa é a que vai acontecer no dia 7. Nas últimas eleições, as pesquisas relativas a, ao doutor Emerson, elas erraram de 300% a 500%. E isso é aceitável na metodologia que existe hoje. Depois, eu tenho certeza que a pesquisa que você faz na rua, no seu ambiente de trabalho, com seus amigos, ela tem sido bem diferente da pesquisa, das pesquisas que nós estamos vendo aí. Essa hum. semana mesmo, nós tivemos três cenários, cada uma com um candidato hum. em primeiro lugar. E essa, é. essa oscilação não existe na sociedade. Verdade. Alguma daquelas está certa... Poderá estar e certa e as estão outras erradas. estão erradas. Né? Isso a gente vê domingo. Uma outra coisa é não anule nem passe em branco. Não se anule nem passe em branco. Escolha, procure, tire da sua possibilidade de votar candidatos que estão querendo comprar o seu voto. Tire da possibilidade de votar candidatos que estejam processados ou indiciados. E faça a sua escolha e faça a mudança. Doutor Emerson 18, delegado Alessandro 181 para o Senado. E a rede oferece mais um, uma quantidade de candidatos Caminou, a milandos, deputados estaduais e, e federais, que são fichas
1: limpas. T Faça a mudança que você quer para a sociedade. Tá obrigado às palavras do doutor Emerson. Até amanhã, às 8 e meia da manhã, aqui no Fala Povo na Rádio Cultura. Obrigado pela participação e até lá.